1: Så vi får denne podden, det er på tid å få denne podden ut. Da kjører vi på med en ny episode, Aftenpodden, USA. Kristina Pletten, kommentator, har akkurat kommet inn døra etter en heisatur til Gjeilo. <går>
2: en forfrisk natur, kan man hva det det, med gode ja. gamle veninner og... Godt humør og så videre og så videre. Og veldig mye snø og is ja. og gulde og lastebiler på veien tilbake. Så det har varit en, en litt sån uh, knapp greie for å nå tilbake inn til å spille inn podd med deg. Men nå er vi her begge to.
1: Ja, nå er vi her begge to. Det ser som huset ditt er minus 20 grader. Men det får vel få opp varmen etter hvert. Det er ikke noe hvis det huset, som kjører varme når de ikke i hjemme lenger. Det er det, det slut på nå, der borte.
2: Det er slutt på det. Nå er det til å holde til og med pågå tomt for V, for det at folk er blitt helt gale med disse strømprisene og bare fyrer V og bruker ingen strøm ja. og det var til og med en diskussion bland noen av disse venninne mine om det blir å vaske opp i kommen eller vaske kjøler i vaskemaskinen oppvaskemaskinen, Nei. altså hva som er, lønner sig mest, så det er virkelig, vi har fått en ny type liksom, ting å snakke om når det gjelder sparring og penger som <laughs> jeg aldri har jeg diskutert før ja. i hvert fall ikke så jeg kan huske på denne måten
1: jeg er jo da Øystein Langberg, USA-korrespondent, jeg er i DC, og jeg må jo bare si at å følge Norge om dagen er, altså vanligvis er det jo liksom USA som er kaoslandet, og Norge som er det rolige landet, men nå virker det som bare alt rakner hjemme hos dere. Grunnen at podden er noen dager forsinket er at jeg har fartet rundt med, med kromprins, olje- og energiminister, næringsminister og utenriksminister. Men de har jo måttet dra hjem en etter en. Olje- og energiministeren var vel en dag eller noe, så måtte næringsministeren hjem på tirsdag, så, det, så det, det er, de må hjem rett og slett fordi det er bare full krise hjemme på både strøm og coronafronter og snøkaos. Og det er ingen som er så mm. veldig interessert i disse sakene vi skriver herfra, kan jeg fortelle. <laughs>
2: <laughs> Nei, altså Norge er jo på omikrontoppen <laughs> ja, ja. Uh, i verden, så vi er virkelig uh, in the hotspot ja. akkurat nå.
1: Du, jeg har vært i dag faktisk og hørt på, um, på senator Liza Malkowski. Det er det som er gøy med disse turene da at man på kan møte folk vi vanligvis har ganske vanskelig med å få tilgang til, for eksempel amerikanske politikere. Og Malkowski er jo sånn, hun er fra Alaska, og er en veldig interessant republikansk politiker. Hun har sittet i et panel med utenriksminister Anniken Wittfeldt og, og Angus King fra Maine, en annen, annen senator. Og hun sa noen ord til kromprinsen etter dette paneldebatten om Arktis. Og sa hun noen, noen ord til norsk presse, som var veldig, var veldig, veldig, veldig gøy for oss. Men Markovsky blir jo sånn superviktig person uh, det neste året, for å se hvilken liksom, makt Trump fortsatt har over partiet, ikke sant? Republikaner, mm. som er, hun snakket masse i dette panel om tverrpolitisk samarbeid. Det, det er som å få et liksom, panel snytt ut av norsk politikk, ikke sant? Disse to, King, Markovsky og Wittfeldt, som er enige om det aller meste, og diskuterer infrastrukturpakker og sånn, som er veldig sånn, uamerikansk, egentlig og amerikanske stiller til gjenvalg senator i 2022, og har blitt vraket av sitt eget parti der oppe, kritiserar Trump stöttar en annan republikansk kandidat som såna är verkligt i hård väg. Men spännande damme.
2: Nej, jag tror hon har betraktat sitt eget parti en gång för ja. och likväl vunnit val. Hon är skicklig i sån där uh, tuffing så altså. är ju hon en del av det som jag har snackat om förr, det Problem Solvers Group eller vad de ja. kallar sig, såna här lilla grupperna av senatorer som försöker att finna ett slags grundlag för tvärpolitiskt samarbete. Så det är väldigt kult att du har mött henne.
1: Ja. Vi skal, en liten, vi skal lage en liten snutt, vi fikk jo ikke veldig mye tid med henne, men vi skal lage en liten snutt om både det hun snakket med kronprinsen om og, og litt om hennes muligheter neste år. Det kommer jo helt sikkert tilbake til mellomvalget og alle de, alle de kampen der og maktforholdene både på begge sider og sånn. Men i Kristina, skal vi snakke om religion i USA for å bare hoppe til noe helt annet. Det er også noe vi har lyst til å snakke om lenge. Det er en trolig viktig del av samfunnet i USA. Uh, som kanskje ikke får den oppmerksomheten den fortjener, hverken på vår podd eller andre steder. Det på ligger litt sånn i bakgrunnen og ulmer. Uh, men nå skjer det da masse endringer, uh, veldig raskt, som egentlig kan få store konsekvenser for USA politisk, samfunnsmessig. Sånn. Så i dag vi gå litt in i religion. Men først så har vi vår faste lille spalte med vad som har skjedd siden sist. Kanskje jeg skal ta ansvar for den i dag, siden du så, så vidt fått en pusten. Ja, nei, du, vi, vi la det ut eh, litt også i gruppa vår på Facebook som har svallet selvfølgelig med å følge om denne, eh, høringen om en ny abortlov i Mississippi. Vi har vært inne om det noen ganger. Eh, det er en som i utgangspunktet forbyr abort etter uke 15, men i praksis så ser det ut å bli et slag om den føderale retten til abort i USA. Altså det er en rettighet over hele USA, eller om det blir opp til delstaten å sette sine helt egne abortlover. Og jeg må si bare, når man så den høringen og det disse dommerne sa, så er det ekstremt illevarslene for abortforkjemperne. Altså for det første så ser du som den kommer til å stå, hvertfall den aborten med 15 uker, som er en vesentlig innstramming fra det som er den føderale retten i USA i dag, som er sånn 23-24 uker. Men for det andre så virker jo dommerne interessert i gå mye lenger da, og kaste ut Roe vs. Wade, som jeg har snakket om flere ganger, den føderale retten til abort, og rett og slett bare si delstatene kan bestemme selv. Og da blir det da forbudt over natta mange steder i USA å ta abort, nesten fullstendig forbudt antageligvis. Så det blir veldig interessant at dette skal vi komme tilbake til jeg jeg, i flere ja. episoder utover våren og sånn, når dommen kommer og sånn, men det blir kjempespennende å følge.
2: Ja, veldig spennende, og det kan jo få kjempestore ringvirkninger for økonomi og alt mulig slags ja. greier, så det er virkelig, dette må vi følge nøye med på.
1: Ja, vi tar med at USA har vetat å diplomatisk boykotte Beijing OL, well, men de sender altså sine utøvere likevel, men det betyr altså at Jill Biden, Joe Biden, disse menneskene da kommer ikke til å dukke opp i, i Beijing, og så til slut bare må vi ta med oss at CNN-anker Chris Cuomo, som altså er broren til New Yorks tidligere guvernør Andrew Cuomo, har fått sparken. Han er en av de virkelig, virkelig store profilene til CNN, har vært i flere år, men har så kommet frem mer detaljer om hvor aktivt han har gitt broren råd gjennom denne seksuelle trakassering-misbruksskandalen som Cuomo var gjennom, som gjorde at han måtte gå av, Andrew Cuomo altså. Så nå har også Chris eh, gått av. Han har også fått noen anklager mot sig faktisk fra en kvinne nå i løpet av de siste dagene. Så det har virkelig vært et, et stort fall for den familien som hadde liksom kjempeposisjon ja, altså både det, i mediene og i politiken.:
2: Det er skikkelig sånn crash and burn for Kåmo-familien. Og Mario Kåmo, som var faren deres, var jo en legendarisk eh, guvernør i New York og ja. av mange ansett som sånn, en som kunne bli presidentkandidat og så videre, så... Nå har de virkelig gått på trynet for å si det på godt norsk da.
1: Ja, veldig, veldig. Men du, la oss gå over til religion og snakke litt om det, om endringene. Men jeg har lyst til å bare først snakke om religionens plass i USA. For det er jo en ting at jeg har reist mye rundt i Europa. Religion langt mindre fremtredende i lokalsamfunnet og sånn. Europa har vært gjennom en lang sekulariseringsprosess, relativt få troende, i hvert fall dypt troende igjen. Og sånn er det ikke i USA. USA har vært liksom et sånt unntak i Vesten, et kjemperikt land som på en måte har beholdt troen. Og når man reiser rundt, så er det jo ikke, du har jo vært på det, jeg har vært på det, det er kirker overalt, veldig aktive kirkesamfunn som på en måte er lim i lokalsamfunnet sine, og ofte ligger i konkurranse med hverandre, og de legges ned og opprettes, og liksom har ulik filosofi, og prøver liksom å, å nærmest stjele litt hverandres, hverandres kirkegjengere, hverandres menighet. Mm. Men det er, ja, det er veldig spennende, det er jo ypperlig sted å starte når man kommer til et sted man ikke har vært for, for eksempel, en kirke.
2: Ja, det gör jeg veldig ofte, særlig på mindre steder. Da, da er det kirken jeg eh, tyr til, for det at der vet som regel presten og de andre som eh, jobbar der, da, de känner lokalmiljøet, ja. de känner folk, og de kan liksom peke deg vidare til det du kanske leiter etter, og så fortelle deg litt sånn ting om lokalmiljøet, så du ikke nødvendigvis kan lese deg opp til på nett og sånne ting. Ja. Um, og så snakker jo en ting som er liksom sånn, veldig forskjellig fra USA og Norge og andre europeiske land, er at amerikanere alltid sier my church. Altså ja. in my church, bla bla bla, de tilhører ja. en kirke. Og det, det gjør jo de færreste. Altså vi gjør vel det kanskje det vet jeg ikke engang. Vi gjør vel det i sångene til en kirke til annet, Ja, ja. Uh, men, uh, men for amerikanene så er det jo også en slags praktisk greie da. Sant? Det handler ikke bare tror jeg om tro og liksom eh, Bibel og, og, og Jesus og hele den pakken der, men det handler også om en veldig sånn praktisk, organisatorisk samfunnsgreie, som, mm. eh, som en slags klubb da, som du, som du tilhører.
1: Nei, altså jeg skrev jo en sak om kirkens plass i USA, og da var jeg på en tur til Dallas og besøkte egentlig mange ulike kirker, og sånn superamerikansk fenomen er jo disse megakirkene som de har her borte. Jeg så ikke fornærme no nå, men jeg var i noe som jeg nesten ikke kunne kalle et kristen fornærmelsespark. Og det var en onsdag, en helt vanlig onsdag, og det var så mye folk på denne campusen utenfor det ellers. Det var en mathall fullt av mennesker, ikke sant, dette sosiale aspektet. De har jo et, et stort kirkerom, det var tomt den dagen, men det var masse sånn barnegrupper, ungdomsgrupper. I et rom var det to prester som liksom debatterte ulike sånn teologiske ting fra Bibelen med seg, liksom for og imot, heter det. Og et annet sted var det sånn sunget høytidlig messe i en sånn egen kirke på siden, som er bare sånn fascinerende steder, og, 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 som folk liksom, der det er de aller meste av, frittiden sin.
2: Mm. Og i, også i New York er det jo, er jo kirken er, har jo en stor plass. Eh, mm. Der kan du de jo finne liksom sporer norske innvandrere fra, jeg tror den første norske kjømmerkirken faktisk var i Chinatown, jeg, som ja. beveget seg utover i Brooklyn via Red Hook til Bay Ridge. Eh, og så er nå jeg tilbake på Manhattan i, i sin moderne form da. Ja. Eh, og så har i en del kirker uppe i Midtvesten. Norske innvandrerkirker har eh, tilfeldigvis besøkte et et norsk par, jeg tror det var i South Dakota der de hadde bygget opp en kirke som var en kopi av kirken i, i Ørland i, i Sognefjordene og det var sånn ja. bare en eldre ekte par som slet med å den ved like og på landstedet vårt utenfor Bergen, der min far er fra, på Radøy der hadde de hentet hjem en sånn utvandret kirke fra Nei. USA som egentlig skulle rives da, som eh, folket på, på Radøy rett og slett plukket fra Det tog hjem til Norge og satt opp igjen, så hvis du er på rad i, i løpet av neste år eller noe som helst, egentlig, så kan du stikke innom der, og der er et lite sånn utvandresenter, og litt utvandresenter. Det er ganske interessant å, å se på.
1: Ja, veldig, veldig spennende. Og, og jeg må si, det er ikke, sånn, er, bare ikke, er ikke en ren anekdotisk podd. Det er masse ting vi kan backe på vårt påstand om at USA er mye mer religiøst enn Europa på. Jeg så bare en sånn Pew gjennomføre sånn jevnlige målinger om religion. Og i USA så er det sånn 53 prosent sier religion er veldig viktig i livet. 11 prosent i Vesteuropa sier det samme. 55 prosent mm. av amerikanere ber minst en gang om dagen. 11 prosent i Vesteuropa gjør det samme. 63 prosent er helt sikre på at Gud finnes. Altså det er absolut sikkerhet i det spørsmålet. Og det er det bare 15 prosent i Vesteuropa som sier. Og vi nevnte mm. jo Mississippi, som er en super superreligiøs stat, med, med disse strenge abortlovene og sånn. Der er det 82 prosent som sier at Gud finnes. Det er de helt, helt sikre på. Så det bare mm. sier også litt om hvorfor abortkampen står der den gjør i, i den staten. Så det, vi må snakke litt om landskapet, for det er jo ikke en, en stor statskirke i USA. Det, det finns jo ikke noe sånt. Det er masse religiøse retninger og sånn. En ting nordmenn har hørt mye om, og som vi snakker mye om, som er extremt synlig, er jo disse hvite evangelisk kristne protestantene. Eh, de er nå altså, ca. 23 prosent av alle amerikanere tilhører da denne gruppen, vita evangelisk kristne. Og, 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 vi sier liksom evangelisk kristen men det jo, kan jo forklare at det oftest handler om ha et litt mer konservativt bibelsyn, det är en, liksom en god del kyrkesamfund som har höger hemme i den paraplyen. Eh de tillåt som oftast ikke kvinnliga präster för exempel som andre kyrkesamfund gör då. Men det er ju en väldigt väldigt synlig gruppe, och jeg har varit i någon av de evangelisk kristna kyrkene, ofta väldigt karismatiske präster liksom. Mm. Ehm um, och en helt annan typ av kyrkedrift vi känner fra Norge, ingen statsstödde, ganske sån har pengainsamling eh uh, under varje gudstjänst och Men att väldigt göj och med på.
2: Ja. Og, og disse her kirkene og kirkesamfunnet har jo også sitt eget økosystem, ikke sant? De har tv-kanaler og publikationer og mm. universiteter og skoler, og det gjør jo også at, og, og, og forfatter og forlag, og de lager filmer, og så det er jo på en måte et helt univers av eh, religiøs, kultur og akademia og alt mulig som, ja, ja. Som vi, på måte, vi, vi har det jo bittelitt i Norge da, men ikke i samme grad og det gjør, tror jeg, at religionen også har liksom mye bedre vekstvilkår i USA fordi at de har alle disse tingene rundt, så det er ikke liksom bare kirken eh, og kirkegjengene men det er også en eh, næringsvirksomhet, industri og, ja, ja. og skapende kultur da, rundt, rundt det religiøse
1: ja, det var i Mississippi i juni, og da var vi innom en kirke nettopp på en sånn reportasjetur om, om covid egentlig. Da. Det var ingen som brukte munnbind der, og de fleste hadde ikke tatt vaksin og sånn. Men da var det sånn band som reiser rundt fra kirke til kirke. En familie, en svær familie, som, som synger gospel utrolig. Altså, bare, jeg innrømmer at jeg har hørt litt på noen av de sangene etterpå. Veldig sånn fengende musikk. Uh, selvfølgelig om Jesus som står opp fra de døde og disse type tingene, men, men det er en del av det økosystemet sånne omreisende familier og alt sånt men altså det var det evangelisk mm. kristne 23% omtrent like store er katolikkene i USA nå, så det har vært stor innvandring ja. fra katolske land i altså, Italia Irland, de to mer kjente JFK, John F. Kennedy var den første katolske presidenten de har jo de har vært en gruppe mm. som har vært diskriminert sett veldig, veldig ned på store deler av amerikansk Absolutt. historie og JFK måtte vel nærmest ut og si at han ikke skulle tjene paven men at han skulle tjene USA og liksom ta avstand til, til Vatikanet og for, vise hvordan han hadde sin lojalitet men Joe Biden er jo også en svært religiøs man, som også er katolikk. Mm. Han er vel den andre katolske presidenten, tror jeg, USA har hatt.
2: Han er den andre katolske presidenten. Denne konflikten har jo for så vidt med seg fra britiske øyer, da er ja. det sånn konflikten mellom protestanter og, og katolikker. Biden er også for øvrig sterkt personlig imot abort. Mm som er litt sånn overraskende, men han, han er ikke politisk imot det, men hans personlige tro ja. eh, gjør at han, at han er imot abort. Så det er jo en liten sånn, eh, det, det er også en sånn interessant måte å skille religion og politikk, holdt det på si i sitt eget hode da, ja. det er litt rar.
1: Ja, ja, det, det er interessant. Og så er det en annen gruppe da vi må snakke om litt om, 6 prosent cirka av amerikansk befolkning så såkalt svarte protestanter, Uh, som, som separeres ut i sin egen kirke fordi, og sitt eget kirkesamfunn, fordi de rett og slett har ganske egne kirker hvor det stort sett er svarte som går og dette har jo røtter langt tilbake det har fungert som liksom møteplasser de kan ofte være ganske politiske altså da snakker vi røtter tilbake til slavetiden og liksom måter mm. å holde seg litt på også gospelmusikken og alt sånt har jo liksom røtter i disse tingene, tingene her men for eksempel da Joe Biden sikret seg primærvalgseieren og den demokratiske nominasjonen da i 2020 så, så var han inom innom svarte kirker i Sør-Karolina det är liksom en sånn ting man gör så alltså liksom extremt som föregår i de kyrkorna men det är en ordentligt han sånn intressant intressant kyrkesamfund i USA.
2: Det ah, altså, har vært masse rundt i svarte kirker I, i forskjellige deler av landet Kanskje en, det som gjorde mest inntrykk Var faktisk i Charleston mm. eh, Denne kirken som ble angrepet Av en sånn eh, white supremacist Og han tror han drepte syv kommer sig i farten på hva kirken heter man mm. var der for noen år siden Og besøkte den og, og laget sin sak på det, det det var jo en helt uh, forferdelig uh, uh, Tragedie Det som skjedde der Men, men det var liksom måten de folkene var veldig gamle folk så de tilhørte den kirken og den var en sån interessant dyp sørstatskirke og måten de liksom følte tilhørighet følte at alle hadde blitt angrepsfri kirken deres selv ble angripen og ja. alles tilhørte kirken følte at det var personlig angrepp på de. Det var veldig sterkt, altså. Så, så, og det å, å anbefale å stikke innom en kirke hvis man, hvis man faktisk er i en amerikansk enten by eller på landsbygda, for ja. at du, du treffer så mye folk, og folk er veldig åpne og hyggelige, og du, jeg tenker du trenger ikke å være religiøs for å poppe inn og snakke med folk og være med på en gudstjeneste.
1: Nej, det kan liksom virke som en ganske stor ting å gjøre, gå inn i et helt ukjent sted med et helt ukjente menneske, men jeg, jeg vil si at, er, altså, at dørene er som oftest virkelig vi åpner for det, mm. og vi sier liksom Trump-rally, for, for å forstå USA bør man forstå liksom landsbygda og det er som skjer utenfor byene, men å ta seg en tur i en kirke er jo også bare helt essensielt for å forstå det landet her, for det er så viktig i så mange, mange menneskers liv. Men, men det var altså uh, svarte protestanter, og så bare til slutt får vi si at altså, jøder uh, er jo en gruppe, men den er ganske liten sånn egentlig liksom andel av befolkningen, så to prosent eller noe identifiserer seg som, som jøder av den amerikanske befolkningen, og det har vært sånn kjempestabilt, kjempelenge. Og så har du en ja. gruppe som vi må snakke om, som egentlig, egentlig var den største gruppa da, som er protestanter som ikke er evangeliske, som altså da ofte er mer moderate, som kalles mainline, og som var liksom den store dominerende trosretningen i USA, men som har blitt skviset ut av evangelisk kristne uh, og andre ikke-religiøse da, og de har vokst. Så de er virkelig slitt, de har falt fra langt over 30% til 11% i dag, så det har blitt en mye mindre gruppe, og det er liksom det som ligner, ligger nærmest teologisk norske statskirken og sånn, og det vi kjenner hjemme. Men de er virkelig på defensiven.
2: Ja. De, jo, de som ligger nærmest det norske kalles for lutherske kirker mm. i, ja. i USA. Ja.
1: Mm. Men, men en ting vi må snakke litt om, og som jeg mener har vært underdekket, er at USA er fortsatt mye mer religiøs enn Europa, det er det ingen tvil om. Men USA blir mer og mer sekulært. Og det har vært noen ganske sånn kraftige endringer de siste 10-15-20 årene. Kirkes legges nå ned i et forrykende tempo. Da jeg var i Dallas intervjuet en prest som nettopp hadde stengt kirken sin. Og det er jo den samme historien nesten overalt. Det er færre medlemmer, en enorm bygningsmasse som er kjempedyr å drifte, ikke sant? Ref strømpriser, tenk å drifte disse store kirkene som kanskje bare har en brøkte eller en av sin gamle menighet. Og da lykkes ikke da med nye initiativer, få inn nye mennesker eller bedrifter eller noen som kan holde i gang, og da går de kunk. Og dette skjer da igjen og igjen over hele USA. Og lenge var det veldig stabilt, altså lenge var det sånn rundt 70 prosent av amerikanere var medlem av en kirke, eller synagoge, eller moské, frem til cirka år 2000, og så begynte den å falle. Og jeg tror det var i fjor, for første gang så er det under 50 prosent som er medlem av en kirke, eller moské, eller synagoge. Og vi ser også da, som er interessant, at andelen ikke-religiøse, som lå på rundt 6 i 1990, nå har spredt de opp 23 prosent. Så det har også vært en enorm endring, og det kom noen nye tal nå, det er litt rare på grunn av pandemien og sånt, men det ser bare ut som den trenden der, der fortsetter. Og det må vi bare si er en, det er en stor endring.
2: Det er en kjempestor endring, og det er nesten litt rart, fordi at det har vært så lenge liksom, opplest og vet at, at i USA så må du være kristen, eller i hvert fall religiøs, da, at ja. de, de som, det som er det største tabuet har vært å være, uh, være sekulær. Ja, eller at de har vært spredalspedalsk
1: i praksis, ja. ja.
2: Mm. Og, og helt sånn ubrukelig politisk, altså man glemmer å stille liksom som kandidat til noe så helst, eh, omtrent i hvert fall av alle steder i USA da, hvis ikke du eh, kan liksom si God bless og, ja. og, og, og legge hånd på Bibelen og sånn. Ja. Så det er jo et merkelig paradox i det amerikanske samfunnet som er så opptatt av å skille mellom religion og stat, og har vært så opptatt av den sekulære staten, mm at man likevel eh, har hatt det nærmest som en sånn eh, betingelse da, ja. at man ska være religiøs for å delta i demokratiet. Men kanskje det nå er eh, denne her yngre generasjonen, som også er litt mer positiv til sosialisme, som også liksom eh, har, er liksom banebrytende mm. på mange måter da, kanskje de også begynner å stille spørsmålstegn ved den der religiøse dominansen av amerikanske samfunnet.
1: ja. Det er en hyperinteressant trend.
2: Er det noe alders fordeling i disse tallene, så kan du se på? Ja,
1: det er det. Det er yngre, yngre generasjoner som, og det er, det er skjedd noen endringer der, men det er særlig yngre generasjoner som, som driver det frem, og yngre generationer som, som, jeg tror det er sånn de ofte er i kirken når de er barn, og så faller de litt ut når de er voksne, eller unge voksne, og så kommer de tilbake når de får barn selv. Det gjør de ikke lenger. Det ser ut til å en sånn viktig trend. De kommer ikke tilbake til kirken, og det er liksom et stort problem. De debatterer jo hva som skjer her, ikke sant? alltid ta etter Europa. De bare ligger mange ti år etter den sekulariseringen som uh, Europa har vært gjennom. Andre mener liksom internet 90-tallet, spiller en viktig rolle. Man kan, liksom, er fra et kjempereligiøst lokalsamfunn, så nå kan man se at det finnes andre ikke-religiøse der ute i forum og rundt omkring på nett som man kan snakke med. Ikke, mm. Man er like låst som, som man var. Og så er det liksom tillit, trekkes frem, altså tillitstap. De tror ikke på kongressen lenger, de tror ikke på presidenten. Samme kirken. Og den katoliske kirken har jo hatt liksom alle disse store skandalene sine og sånn. Så det er liksom noen grunner til at det, det som skjer, skjer. Men jeg vil bare si, foreløpig, politikere, fortsatt, nesten ingen ikke troende. Uh, Pew hadde en sånn gjennomgang av kongressen der, altså kun ett, ett kongressmedlem, 0,2 av alle medlemmer i kongressen, som sier det ikke tilhører noen trosretning. Det er Curse Cinema fra Arizona. Som, som, ja. som sier det. Og så er det folk der spørsmåler rundt Bernie Sanders eh, svarer litt sånn unnvikende og sånn, men, men det er fortsatt nesten ingen de er vakant. Hvis, hvis man sier at en av fire amerikaner ikke tror på noe nå, så er det altså bare null prosent nesten i kongressen som er i samme, samme situation.
2: Men det kan jo hende også at eh, det at kirkesamfunn og egentlig både katol- ske samfund, evangeliske samfund, eh, baptister och många andra har knyttet sig väldigt tätt till väldigt sån konservativa värderingar där mm. som eh, anti homo-bevägelser, anti abort, anti kvinnor. De trege, det har varit väldigt trege, mycket treigare än den norske kyrkan med öre förmer sig. Även det har varit någon av de som har, har bevägt sig en lite mer sån liberal riktning så har väldigt många religiösa samfund strittit emot. Mm. Mye av utviklingen, och og også samtidig limt seg tettere opp til den der kapitalismen eh, som eh, amerikanske, deler av det amerikanske samfunnet i hvert fall har vært veldig opptatt av. Ikke sant, enda klar deg selv og eh, skal ikke ha noe hjelp fra staten. Og, og, så det hänger på en måte litt sammen med den der endringen i verdier som vi ser blant yngre amerikanere, som også tenderer mer mot en velferdsstat og mot en mer tolerant samfunn, da, som, som, som liksom kommer litt sånn i konflikt med det mange av disse religiøse eh, samfunnene eh, har tviholdt på.
1: Ja, altså jeg tror det er riktig, og da jeg intervjuet folk til saken min, så er det liksom, religion er blitt hyperpolitisert i USA, og det har kanskje skjedd siden mm. 90-tallet, da liksom fremveksten av de religiøse høyresiden for alvor kom. Det må vi snakke litt mer om, men de mener det er den viktigste grunden. Men, men det som er interessant er for eksempel at de mer konservative kirkesamfunnene sånn som de evangeliske, de klarer seg bedre. De som sliter er særlig sliter da og disse mer moderate som kanskje har gjort noen reformer og sånn, men kanskje er litt sånn i en skvis og er litt sånn i midten. Det er de som virkelig har sett medlemsmassen falle da og som er på vei liksom raskt mot null. Altså vi snakket om disse mainland-kirkene. Men de pressene jeg da intervjuet mm. som tilhører disse mainland-kirkene mener jo da bare at, at høyresiden for å si det sånn, det er veldig mye krig mellom disse kirkene også. De er ikke redde for å kritisere hverandre. Og de mener at liksom Høyresiden, de evangeliske kirkene har lette svar, enkle løsninger. Det fungerer liksom til en viss grad, men de også vil liksom bli innhentet av den retningen de har tatt etter hvert, da. Men jeg må si, ja. mange av pressene mener at liksom kirken, har fått ett PR-problem, også mer moderate kirker, fordi folk nå forbinder kirken i USA med Høyresiden, med det republikanske partiet. Donald Trump tok jo med seg denne biberen, superkjent øyeblikk, ikke sant, spaserte fra det hvite huset, da det var demonstrasjoner i mm. Black Lives Matter overfor et plassen reiste seg opp utenfor utenfor denne denne kirken like ved det hvite huset holdt bare bibern opp og sa ingenting altså, eller, det var en veldig veldig sånn rar. Og ned. <laughs> det, var, å, ja, det var vel opp og ned. Ja. <laughs> så
2: mange en bet seg merke. Ja, ja men isant og hele den der kulturkrigen som vi har snakket så mange ganger om her det har jo også kirken i stor grad plassert seg, eller blitt plassert, veldig sånn tydelig på den ene siden da. Mm. Du kan snakke om moderate kirkesamfunn, men det er veldig få av de som har tatt en sånn tydlig position på andre siden, for exempel når det gjelder klima og miljø, eller mm. ting som, som kanskje er der det kunne finne en vei inn til, til velgere, yngre velgere og velgere på andre siden ja. av, av spektrummet da. Det
1: finnes, vi si det, det finnes. Finnes, det finnes progressive kirker uh, i USA, altså. ja, men, men, men ja, det, det, det store flertallet er jo ikke det.
2: Og, og, og du har litt den samme problemstillingen i sånn mikroformat i Kristelig Folkeparti i Norge, sant? Mm. der de heller ikke har klart å, å, å forny seg og finne en vei ja. videre. Uh, men, i, men i USA så har jo de religiøse et godt grep om høyresiden, og derfor trenger man på en måte, derfor blir det på en måte, velgerne, veldig religiøse velgere blir slust over den meien, ja. hvis, de, hvis det er det viktigste for dem, og så finnes det ikke noe rum, eller de har ikke laget seg noe rum på andre siden. Nei, de sliter jeg. i hvert
1: fall, det jeg tror jeg er rett, de sliter i hvert fall veldig, han ene president i intervjuet da jeg var i, i Dallas, sa at på måte, kona hans hadde snakket med sin personlig trener, og sa liksom, hun er kjempereligiøs, det kommer frem, men så sa hun at hun var demokrat, og da fikk denne treneren liksom helt sjokk, hvordan kan du være kristen og demokrat, var liksom hans anekdotiske fortelling, og det er det nok, har hørt andre presser si det, som reiser rundt på universitetscampuser, og ikke nødvendigvis representerer evangeliske kirker, men kanskje mer moderate kirker, de, de sliter med å få på måte, studenter til å være interessante, for de forbinder hele religionen med med, med det republikanske partiet da. Og, og, og det, er, det er liksom ikke tatt helt ut av det blå heller. Jeg så noen sånne tall på, altså, hvis man ser på hvite, hvite amerikanere som går i kirken hver uke, så var det sånn på slutten av 70-tallet, så var halvparten av de demokrater, og nå er det 25 prosent så har en sortering der, og hvis man ser på hvite evangeliske kristne, så de liksom mer konservative der, så, så tror jeg Trump rasket med sig 84 prosent eller noe ved forrige valg der. Så, så de er jo liksom tydelige i den republikanske, republikanske fløyen, og sto ved han liksom i 4 år og stemte på han igjen i 2020.
2: Absolut. Og så er det jo en ting også, eh, som er, er mer... Eh, praktisk og mundanter, men at uh, faktisk uh, det kostar pengar. å være medlem av et kirkesamfunn. Og veldig mange steder så koster det faktisk ganske mye. Mm. Og i en del av disse religiøse samfunnet, mormonene for eksempel, og også en god del kristne, andre kristne grupper, så forventer de tiende, altså at du skal ge opp imot en tiendel av inntekten din uh, uh, til kirken. Og det er klart ja. att hvis da kirkens betydning i i lokalsamfunnet ditt begynner å bli litt mindre, og du samtidig sliter, som mange har gjort de siste 20 årene, med å få ende til å møtes, og, og andre ting blir dyrere, så er kanske den utgiften også, eller det presset på å liksom bidra økonomisk, kan også føles sikkert litt sånn tyngende, og, og noe som man ikke helt orker å dele med. Nei. Dette er litt spekulasjon fra min ja, ja, ja. siden, men jeg tror det, det må ha en... Altså det, det, er, det er mye mer pengepress, og mye mer... Eh, en del av det å være eh, en kirke enn det selvfølgelig her hjemme der vi bare betaler det gjennom skatten.
1: Ja, ja og det er jo på en måte det som kan gi nordmenn ganske sånn kraftig avsmak i mange typer av amerikanske kirke, kirkesamfunn. Det er liksom den nære koblingen mellom, mellom det presten sier og, og, og det formaner, og så skal det tigges ganske hardt eh, for penger etterpå. Og den koblingen der er jo veldig rar for oss. Som, som får mm. staten att betala för for, for kyrkan og kollekten på något sätt det är ju ja det är en, en så mycket viktig mm. som ekonomin är for för de kyrkorna men det är ju som de håller sig gående og de spelar som vi sa rolle i mange i många lokalsamhällen
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: Ja, en del kirker har jo også, mange som driver barnehager for eksempel, veldig mange kirker driver barnehager, og det er de som har den rollen ja. eh, i lokalsamfunn mange steder, og det gjør jo også at de sånn sikrer de seg rekrutteringen på vis. Eh, så driver de klinikker, kat katolske kirken. Jeg har jo vært veldig frem på med å drive alle mulige typer service, mm. altså fra universiteter og skoler til eh, klinikker og sykehus. Ja. Så du har også den biten av det der som vi har glemt å nevne, som, som også gjør at de høren en liksom, helt annen påvirkning på samfunnet, en annen liksom sånn praktiske uh, ingripanden ja. i samhällen de har här.
1: Alltså får vi se si att andra religioner som det klassifieras som i dessa påundersökelser är en ganska rast växande grupp. Alltså att den stora trenden vill jag säga si, är sekulariseringen, fler som ikke tror, uh, ikke tillhör någon religion, men det är också framväxt självklart av muslimer, buddistar, hinduer. Alltså de andra grupperna, men de är folkligen sån de utgör men men det är där uh, uh, altså de de sånn, de uh, det växt. Så det er jo litt viktig å, viktig å ta med, og mormoner også plasseres i den andre gruppen der. Men la oss bare til slutt si litt, og snakke om partiene, hva betyr dette for, for partiene? Det er jo lett å se for seg at, altså republikanerne har gjort seg veldig avhengig av hvite, konservative, og da også kristne. Og hvis det er en gruppe som faller, og hvis man sier særlig at evangelisk kristne også etter hvert er en gruppe som faller, så ser jo det på papiret i hvert fall ut som det er litt sånn dårlige nyheter for, for det republikanske partiet, da, som er så tett knyttet opp mot det. Det er liksom den kjappe, enkle første analysen, så er det sikkert litt nyanser og sånn her da.
2: Ja, på papiret kan det se så sånn nytt men samtidig, hvis de, de religiøse begynner å samle seg i større og større grad på høyresiden, så kan det også ha en tiltrekningskraft på de som er igjen mm. på den andre siden. Og der finner du jo for eksempel mange katolikker, dette vi snakket om før, blant annet når det gjelder latinoer, mm at katolikker som er veldig opptatt av de religiøse prinsippene sine kan føle seg mindre og mindre hjemme mm. hos demokraterne. Og, og det sekulære er jo fortsatt ikke en så stor gruppe, så hvis, hvis kristne, religiøse, jøder, eh, andre eh, begynner å føle seg mindre hjemme da, mindre tilhørighet i det demokratiske partiet, så kan det jo fortsatt gjøre at de kanskje rømmer over til, til republikanene. Så sånn sett så er det litt liksom sånn uklart for meg hva denne trenden vil si i det lengre løpet.
1: Ja, det er jeg enig i. Og vi får også ta med at når man snakker om ikke-religiøs så er det ikke det er de færreste av de som kaller sig ateister eller agnostikere. De fleste er litt sånn tja, og er folk på både republikaner og demokrater i den gruppen. Jeg tror de ofte har litt uh, dårligere lønn litt lavere utdanning og sånn, så, så, så det, er ikke liksom den, det er ikke den velutdannede, akademiske, knallhare ateisten. Det er ikke, det hele en gruppe er mye mer enn det, mer, og de hopper litt ut og inn av religion og sånn. Så, så, så ja, det er ikke sånn åpenbart at de vi skal være stemmedemokratisk, og demokraterne driver heller ikke av, tar å ta en sånn ateistisk linje, og det tror jeg er farlig for partiet. Vi har snakket om det, du nevnte da, de har konservative latiner og veldig mange konservative svarte. Vi har også snakket om det før. Ja. Demokraterne har en god del mm. rene abort mot de andre. Altså Biden er jo mot abort, men for at folk skal kunne velge selv. Men det er også folk i partiet som, som vil svare. Vet du, det burde være forbudt i alle tilfeller, abort. Det er en god del av de, de demokratiske partiene. Så de står i hans. spagat. Eh, også det partiet, de kan ikke på måte, bli dette ordentlig sånn tydelig sekulære partiet, det vil nok være en skikkelig skikkelig fare, fare for dem.
2: Nei, altså USA er jo byggt opp av veldig mye religiøse flyktninger, eller religiøse grupper som har flyktet mm. fra forfølgelse, eller undertrykkelse, eller eh, noe midt i mellom da, og kom til USA, og det, og det er jo en del av landets på en måte grunnmur og historie, ja. Og så får du nå, som på veldig mange andre felt, så får du et slags oppgjør med det. Og en spørsmål om hva skal vi være vidare Hva betyr det å være amerikansk? Det, eh, kan vi liksom rekalibrere verdigrunnlaget vårt da? Mm. Og modernisere det? Og det er, altså, jeg føler at veldig mange av de på poddene våre ender opp i en sånn litt sånn prinsipiell diskusjon som, som som sentrerer seg rundt det punktet da, ja. at det er et land i en enorm sånn brytning mm. og du ser det på så mange felt og det er, det er spennende men det er også sånn jeg synes det er vanskelig å se fremover og se akkurat hva utfallet vil bli, ikke sant? Ja. For det ja. Det er også farlig, for når man har gjort det før, så plutselig så, så skjer noe. Plutselig kommer Donald Trump og vinner valget. Liksom. Ja. Så, 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 så ting kan få veldig, sånn, konsekvenser som man ikke klarer å forutse.
1: Men jeg tipper at tar lang tid før USA har en ikke åpent ikke-troende president. Det tror jeg det liksom ligger noen ti år frem i tid, hvis jeg skulle gjette. Men who knows? Dette har overrasket før dette landet her. Så vi får, vi får bare se. Men du, jeg tror vi skal uh, bare gå videre og ta litt obligatorisk refleksjon til slutt. kanske du kan starte, Kristine. Har du tänkt på noe spennende mens du har kjørt hjem i snøkaoset fra Gjeilo?
2: Du Jeg har lyst til å den denne uken slett, en kronik som sto i vår eminente avise Aftenposten ja. som handler om noe som heter «nearshoring». Den er skrevet av professor Benedikte Bull, som er tilknyttet til et universitet i Oslo. Han har også en bok som handler mye om Latinamerika, man eh, i kronikken så skriver hun om dette at landet sør for USA da, kan bli vinneren av den kalle krigen på den måten at amerikanske næringsliv og amerikanske politikere begynner å se verdien av å etablere næringskjeder som er nærmere og mer oversiktlige mm. i nabolandet. Ja. Eh, det er det som nearshoring betyder da. Okay, ja. At man rett og slett, sant, i stedet offshoring der man liksom... Ja, man flyttet till arbetsplatser i til Asien för där var det billig arbetskraft. Och så ser man nu med alla problemen som har varit också under pandemien, inte sant, med leveranser och och produktionslinjer och så vidare, att kanske det er lurt att ja. så få ehm delproducenter så närmare hemma så Hannes take är att länder i Latinamerika på lång sikt kan, ø, kan bli vinnare och få ett löfte från fra denne konflikten med Kina og pandemien der ja. kombinert. Det synes jeg var interessant, og jeg kjente ikke så godt dette begrepet «nearshoring» fra før, så vi kan legge ut en lenke til den og anbefale den, tenker jeg.
1: Det lägger vi ut i på den USA på Facebook, så kan folk tryk trykke seg inn og lese der. Du, min OR er bare litt kjapt om denne mediedekningen av Joe Biden. Vi har vært inne om det før, og vi snakket litt om det Trump mm. gikk av. Hvordan skal vi dekke han nå, og, eller hvordan skal amerikanske medier dekke han nå? Det er liksom en vanskelig jobb etter så unntakstilstand som det Trump-ordene var. Og så er det en kommentator da, i Washington Post som heter Dana Milbank, som har en sånn, han har egentlig fått en sånn, et selskap til å lage en sånn sentimentanalyse, hvor de går gjennom 65 nyhetskilder, alt fra liksom, Yttre venstre til ytterre høyre, og se på tonen i nekningen av Biden. Men i hvert fall det han kommer frem til er at de siste fire månedene så har det vært omtrent like mye negativitet rundt Bidens presidentskap som rundt Trumps presidentskap. Og det var altså fire måneder hvor det var under Trump, Black Lives Matter-protester, pandemi, han eksisterte å godta valgresultatet, han fikk covid og alt dette kaoset, ikke sant, i Trumps siste år. Mens Biden har jo hatt Afghanistan sånn, men altså Middle Bank da mener at det viser bara at medien ikke treffer i balansen her i det hele tatt, og at, altså Trump skulle vært dekket betydelig dystrere enn det Biden sitt første har gjort, altså Trumps siste år. Så han mener liksom journalister driver med falsk balanse da, falsk objektivitet.
2: Man på andre veien at, man, at de liksom ja. blir for med Biden.
1: Ja, de er for strenge med Biden, og han mener liksom, det kommer litt an på hvor, hvor man liksom ser USA i dag, sant? Er Biden return to normalcy, eller er det eller står USA i en kamp med liksom demokrati og de som vil sabotere det? Og han mener det da, han mener det er en sånn kamp som USA står i, og som Biden halvveis er med på å føre da og hvor man det dekker dette ikke godt nok, ikke sjeft nok. Jeg tror eksempelet hans er liksom at Biden ikke får gjennom sin infrastrukturpakke, dekkes på samme måte som Trump som prøver å, å altså, kvitte seg med demokratiet og nekter å godta valgresultatet. Det er liksom to negative saker, og det er to helt forskjellige ting, mm. mener han.
2: Mm.
1: Og så har det vært kjempedebatt mellom altså, journalister fra mainstream media om både liksom den analysen, og om man kan få en datamaskin til å regne ut de tingene her, men om mediene har truffet eller ikke på balansene. Milberg er særlig kritisk til politiker som jo driver process sånn prosessjournalistikk på, på, på politiken. Ja,
2: jeg skulle faktisk akkurat navne Politico, fordi at jeg, jeg liker jo de ganske godt. Jeg synes at de, de følger jo kongressen og, og politikerne vel tatt, og det hvite hus også. Men det har jo sånne nyhetsbrev som jeg leser, og der de har en del saker som jeg tenker nå, kara går litt for hartig liksom. Nå dette var litt sånn dass på. Og Diego ja. eh, altså veldig hardheter Camile Harris. Eh, Beinharter som er veldig mye og litt sånn med rykter og noen sier og bla bla bla. Så ehm um ja. Det kan godt hende at, at man er litt harde i kliper med Joe Biden og søvn, men jeg er litt usikker. Ja, for... Jeg tror jeg må lese dette her og tenke ja, litt igjen. Ja. vi skal ta det opp igjen med en senere anledning? Ja, jeg
1: tror vi skal ta det opp igjen med en senere anledning. Det er jo, sant, farligste er jo å kaste journalistiske prinsipper over bord, og at, liksom, at hele mm. mennesker i media blir en sånn, vi kan ikke skrive noe negativt til demokraterne, for da kan Trump komme tilbake og vinne. Da. Det er litt det som er situasjonen her. Man må ja, det dekke. Det, det er jo det aller aller verste som kan skje. Men mm. det er mulig at man må dekke enda mer krigstyper på for eksempel det som skjer i en del delstater hvor republikanerne prøver å liksom fikse på valgprosessen og gjøre den mer partipolitisk og gjøre det lettere for politikere, vanlige politiker å gå inn og si, vet du hva, dette valget var ikke gyldig. vi sender våre egne resultater til, til de si neste gang det er av valgresultatet. Det er jo masse litt skumle ting, eller i høyeste grad skumle ting mm. som foregår, som kanskje, kanskje det burde vært litt dekket større, men men må bare, man må jo bare dekke Biden kritisk. Det er liksom, ja. Man kan ikke måte, gi, gi opp nå.
2: Ja, og jeg tenker at det, det er ikke noe, altså fordi om noen andre oppfører seg ekstra ille, eller gjør noe som er sånn helt utenfor, så kan man ikke la være å skrive kritisk om en vanlig politiker, at en annen, liksom, for at kontrasten til en annen er så stor da.
1: Nei. Interessant, dette er noe vi helt sikkert kommer til å snakke masse om, særlig hvis Trump stiller igjen i 24 mm. hvordan han skal dekkes da. Sånt. Det blir en, en skikkelig nøtt. Men du, ok, vi setter strek for denne gang, og så er vi tilbake neste uke. Da tror jeg vi skal regne med å være i gang på en tirsdag, sånn som vi pleier. Yes. Og inntil det så får alle ha det bra. Ha det, ha det!